0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldidame dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo Fellnasenfan, ich grüße dich. Heute geht's um die Kleinen unter den Großen, <lacht> um die Fußhupen, also sprich um die kleinen Gesellschafts- und Begleithunde. Ich liebe diese kleinen Feger, ich finde die total klasse. Wie alles im Leben hat das aber mehrere Seiten, sich für so eine kleine Rasse zu entscheiden. Wie bei allen Rassen, wie bei allen Kategorien, man könnte stunden- und tagelang darüber erzählen, und deswegen ist natürlich, sind meine Folgen nicht vollständig. Da steht nicht jedes kleinste Detail, beschreibe ich nicht. Also von daher, ne, es ist keine vollständige Rassebeschreibung wie aus dem Computer, sondern ja, es ist einfach so, was habe ich für Erfahrungen damit gemacht, wie sehe ich das? Und ja, dann will ich damit auch mal anfangen. Bevor ich selber so viel mit den kleinen Rassen zu tun hatte, habe ich gar nicht viel über diese kleinen nachgedacht. Manchmal hatte ich die im Training und häufiges Thema war Leinenaggression, das Ziehen an der Leine und Leinenaggression, ja, das war meist so das Häufigste und zum Teil auch sehr stark territoriales Verhalten oder eben auch Kläffe aus Unsicherheit. Das waren so die Hauptthemen, die ich so im Training mit den Kleinen habe. Manche von denen, von den kleinen Rassen, sind sehr kommunikativ. Also die bellen und kläffen wirklich sehr, sehr, sehr viel, muss man echt sagen. Aber das ist natürlich auch in gute Bahnen zu lenken, wenn man wirklich früh mit dem Training beginnt. Also nicht warten, bis der Hund schon jeden und alles ankläfft, sondern vorher schon trainieren, dass er gar nicht auf die Idee kommt, das zu tun. Und wenn doch, dass du es stoppen kannst. Aber jetzt erstmal zu den Rassen selbst. Also wir haben ja eine Havaneser-Malteser-Mixdame, die Küwi. Und die ist wirklich der absolute Hammer. Das ist so ein Sonnenschein. Und ich wohne ja in einem Hotel und hier gibt es viele Angestellte und einige Angestellte an der Rezeption. An der Rezeption hole ich oft die Post ab und dann darf ich gar nicht ohne Hunde kommen, sonst geben die mir nicht mal die Post, da kann ich direkt wieder gehen, sondern die Hunde müssen mit. Und da ist es dann wirklich so, die QV läuft zu jedem hin. Und jedem geht das Herz auf, der streichelt die, die ist so freundlich und fröhlich. Das ist wirklich der Hammer. Auf der anderen Seite ist sie aber auch misstrauisch und territorial. Also wenn jemand Fremdes bei uns hier auf die Wiese kommt, dann sagt die Mabel, ja lass noch komm, mir ist doch egal. Vielleicht maximal, ob der mich streicheln möchte. Das ist das, was Mabel sagt, wenn sie überhaupt was sagt. Und die Küwi ist dann schon so buff, buff. Ja, die bufft also schon, die wufft schon und sagt, ey Leute, da ist aber wirklich was komisch. Was, was macht der denn da? Darf der überhaupt hier auf der Wiese sein? Was ist denn mit dem da los? Also das ist schon wirklich ein Unterschied. Und das wird gerne, finde ich, verharmlost oder gar nicht irgendwie da, da denkt man so gar nicht dran dass ja diese kleinen auch wirklich sehr ernsthaft sein können sehr ernst und die nehmen ihren job des aufpassens dann auch wirklich ernst und jetzt sagt man sich so naja ist ja eine kleine rasse nehme ich mir und dann arm fertig oder das wird völlig ignoriert dass der hund bellt zum beispiel an der leine dann bellt oder auch er wird geschimpft aber Wichtig ist, aufzupassen und auch seinem kleinen Hund klar zu machen: du, ich regle das, wenn du das komisch findest, ich nehme das wahr, ich nehme dich wahr, dass du das komisch findest und deswegen gehe ich jetzt mal gucken. Ohne dich, das mache ich schon alleine, guck gerne zu, wie ich das regel. einmischen brauchst du dich nicht. Das ist auch für kleine Rassen, gerade für kleine Rassen, sehr, sehr wichtig, denn gerade viele kleine Rassen sind sehr territorial. Das ist ein großer Unterschied zu Mabel. Mabel, alles easygoing, alles kein Ding. Küvi, schon misstrauisch. Und bellt auch, wenn es an die Tür klopft und solche Sachen. Also da ist die so ein richtig kleiner Rotti, sage ich immer. So ein kleiner Rottweiler steckt da in ihr. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, die Kleinen wahrzunehmen und da auch vernünftig mit denen zu trainieren. Dann ist ein weiterer Unterschied, dass die Mabel zwar kuschelig ist, aber das hat seine Grenzen. Das ist nicht unendlich kuscheln, kuscheln, kuscheln. Körperkontakt, Körperkontakt, Körperkontakt. Und die Küwi, die könnte den ganzen Tag auch Körperkontakt haben. Also, die darf ja aufs Sofa. Und sobald einer von uns auf dem Sofa sitzt, zack, kommt die dazu, Anbuffen und Körperkontakt. Und wenn sie das nicht soll, dann geht sie zu Mabel und sagt, ja, dann wenigstens du, dann will ich wenigstens bei dir in der Nähe liegen, bitte wenigstens Pöter an Pöter. Das findet die Mabel gar nicht so prickelnd. Oft sagt sie, naja, gut, dann leg dich halt hier zu mir, aber oftmals sagt sie dann auch nach einer Zeit so, jetzt ist aber gut und geht wieder weg. Und diese, dieser starke Wunsch nach Körperkontakt, das empfinde ich als etwas sehr Typisches für die kleinen Gesellschaftshunde. Ich habe eine belonga im Training, die Frieda, da ist das ganz genauso. Immer Körperkontakt, die ist mit dem Bett und am liebsten so Nase an Nase mit Frauchen im Bett. Also wirklich mitten ins Gesicht, da liege ich am besten. Und das ist typisch für die Kleinen. Natürlich wird das auch gefördert. Wenn ich meine Dogge mit ins Bett nehme, da muss ich eine Übergröße nehmen. Aber so ein kleiner Gesellschaftshund, der passt natürlich auch super da rein ins Bett. Und das ist auch total schön, seinen Hund so nah zu haben. Dadurch wird das natürlich auch gefördert. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, viele der kleinen Rassen, wofür waren die ursprünglich gut? Die heißen ja nicht nur Gesellschaftshunde, weil sie klein sind, sondern die heißen auch Gesellschaftshunde, weil sie für die Gesellschaft da waren. Die sind gezüchtet worden, ganz ursprünglich, um die feine Gesellschaft zu unterhalten. Die sollten spesken machen, die sollten eng sein, die sollten positive Aufmerksamkeit erregen, die sollten Tricks können, die sollten witzig sein, die sollten einfach die feine Gesellschaft unterhalten und Spaß geben. Und das merkt man auch. Also die Küwi zum Beispiel, die hat so Bock, Tricks zu lernen. Wenn ich mit der Mabel trainiere, Kübi ist ja nicht mein Hund, deswegen trainiere ich nicht selbstverständlich immer mit ihr auch alles, was ich mit der Mabel mache, aber wenn die Kübi dabei ist, dann ist die immer total neugierig und kommt immer an, was macht ihr denn da? Und wenn ich sie dann integriere im Training, ist die mit Feuer Feuereifer dabei. Das ist wirklich Hammer. Und ich persönlich finde das auch total toll. Wir hatten mal eine ganz kleine Hündin in Pension, die Kira. Und das war so toll, der Besitzer, der hat wirklich mit der viel trainiert, die konnte apportieren und so und das war einfach so geil, weil ich finde, es gibt so ein typisches, es gibt immer so diese Schubladen und ich sag mal, Schublade auf, Yorkie, Yorkshire Terrier rein, Schleifchen auf dem Kopf, kann nichts, macht nichts, ist einfach nur Schoßhündchen. Und ich finde so geil, einen so kleinen Hund zu haben, wo jeder denkt, ach, wieder so eine Blondine. Jetzt bin ich ja auch noch blond. Das heißt, ach ja, Blondinchen geht hier mit ihrem Schoßhündchen durch die Gegend. Der kann ja wieder nichts, außer in der Tasche getragen zu werden. Und dann habe ich so einen tiptop trainierten Hund. Ach, <lacht> das ist eine schöne Vorstellung. Das finde ich super. Und man kann nämlich auch mit den kleinen Hunden total toll trainieren. Und gerade auch die Kleinen sind wirklich sehr dankbar dafür, wenn die eben nicht diesen Status haben. Meine Menschen sind mega unterwürfig, alle Privilegien, die ich haben will, die habe ich auch. Mein Mensch hat nichts zu sagen, ich habe alles zu sagen und dann draußen bin ich aber eigentlich unsicher. Infolgedessen muss ich viel kläffen, um alle potenziellen Gefahren möglichst früh von mir wegzuhalten. Und das ist oft das Dilemma der kleinen Hunde. Die kläffen nicht, weil die nur immer unbedingt kläffer sind, sondern die kläffen oft auch aus Überforderung heraus. Und das finde ich unfair, denen das zuzumuten. Deswegen finde ich ganz wichtig, zum einen finde ich es einfach toll, einen kleinen Hund zu haben und der ist top trainiert. Und zum anderen ist es auch wirklich nur fair, diesen kleinen gegenüber, dass man den auch die Chance gibt, trainiert zu sein und, und Aufgaben zu haben. Und zwar nicht Aufgaben aufzupassen und jeden anzukläffen, sondern Arbeitsaufgaben. Apportieraufgaben, Tricks, ach, da gibt es eine, eine Million mögliche Sachen, die man machen kann. Und da sind die Kleinen wirklich sehr dankbar für. Wenn ich jetzt mal so die ganzen kleinen Rassen durchgehe, dann empfinde ich die Bolonka als sehr gesprächig. Also die bellen deutlich mehr als jetzt die Havaneser zum Beispiel oder die Malteser auch. Dann bijon Frisé finde ich sehr unkompliziert oft. Habe ich extrem selten im Training gehabt. Ich glaube einfach, weil die so unkompliziert sind. Ganz nette Rasse also. Die Chihuahuas, die ganz klitzeklein Oft sehr kompliziert, weil territorial, unsicher, unterfordert und misstrauisch. Sehr kommunikativ, sehr bellfreudig und deswegen brauchen die ganz, ganz dringend Training. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, boah, so ein Chihuahua wäre super, dann finde ich es ganz unbedingt wichtig, von Anfang an intensiv zu trainieren. Ich hatte viele im Training und die waren alle miteinander total unentspannt. Ja, also ganz aufgedreht und mussten ganz viel bellen, an der Leine total überdreht oft. Und das kommt natürlich auch dadurch, dass die dann, die sind so klein. Und wenn da jetzt ein großer Hund die anbufft, dann fliegen die ja direkt drei Meter. Wenn ich aber Labrador-Welpen habe als Beispiel und da wird, da bufft ein buft den Labrador an... Oder der Aussieb oder der Ridgeback bufft den Labradorwelpen an. Das ist was anderes, als wenn genau der gleiche äh, Ridgeback, meinetwegen, einen Chihuahua anbufft. Der fliegt gleich drei Meter und der sagt direkt, boah, große Hunde finde ich doof. Deswegen finde ich es für die ganz, ganz wichtig, dass große Hunde natürlich lernen, auch mit den Kleinen umzugehen und dass die Kleinen aber auch lernen, mein Mensch passt auf mich auf und wenn große Hunde zu mir kommen, dann sind die mega nett und vorsichtig. Das ist ja wieder der Vorteil von Mabel. Die ist so nett zu den kleinen Rassen, dass ich die einfach wirklich in jeder Welpenstunde dabei haben kann. Und ich weiß, dem Kleinen passiert nichts, die passt da wirklich auf. Das ist nicht bei jeder großen Rasse automatisch so. Also, wenn du einen großen Hund hast oder bekommst, achte darauf, dass der mit den Kleinen gut und sorgsam, sorgfältig, vorsichtig umgeht. Hast du vor, dir eine kleine Rasse zu holen oder hast sie gerade schon geholt vielleicht, dann sorg auf jeden Fall gut für deinen kleinen Hund und lass nur die Großen an den Kleinen, die auch wirklich gesichert, vorsichtig sind. Dann ist es bei mir so, gehe ich mit der Mabel spazieren, achte ich auch sehr darauf, dass sie möglichst nur freundliche Hundebegegnungen hat. Das ist mir sehr, sehr wichtig, da bin ich sehr vorsichtig. Natürlich auch gebranntes Kind durch meinen Hoverwart, die hat ja andersrum alle anderen Hunde verprügelt, die ihr nicht gefallen haben. Das fand ich natürlich super schrecklich, dass sie das tut. Und umgekehrt weiß ich natürlich auch darum, um die Themen, wenn Dinge passieren, dass dann Hund attackiert wird. Deswegen passe ich da sehr auf mein Mäbelchen auf. Aber Mäbel selbst ist groß. Habe ich die Küvi dabei, bin ich doppelt und dreifach vorsichtig, weil wenn die einen abkriegt mit ihren nicht mal 5 Kilo, hat das eine ganz andere Gewichtung, als wenn die Mäbel mit ihren knapp 30 Kilo mal was abbekommt. Und das ist ein Grund für mich ganz persönlich, ein Grund mit, warum ich mich gegen einen kleinen Hund entschieden habe. Ich bin so sorg sorg sorgsam, nennt sich das, glaube ich, und so vorsichtig und mache mir so schnell Sorgen, dass Spaziergänge für mich mit meinem kleinen Hund deutlich anstrengender sind oder wären, als mit einem größeren Hund. Und das bedeutet für mich im Alltag eine sehr große Einschränkung innerlich und das ist für mich ein Grund mit, warum ich eher einen größeren Hund bevorzuge. Dann gehe ich gerne Joggen und Fahrradfahren, bin aktiv, gehe wandern und, und, und. Und da ist es auch wirklich so, dass die Küwi das blöd findet. Also so ganz langsam joggen ist noch okay, aber etwas schneller joggen findet die schon blöd, Da bleibt die zurück. Und Fahrradtour, klar, da kannst du so vorne reinpacken ins Fahrrad, aber mit laufen lassen, das ist auch ein Riesenunterschied zu Mabel. Mabel will er überhaupt nicht vorne in die Kiste und Küwi will am liebsten nur vorne in die Kiste. Und das ist natürlich klar, diese kleinen Beinchen, die haben ja viel, viel mehr zu tun, als wie es jetzt die großen Retrieverbeine zum Beispiel haben. Oder die Doggenbeine, oder die Aussie- oder Huskybeine, oder was auch immer. Also große Hunde sind dann natürlich viel fitter als die kleinen. Und ich habe zum Beispiel eine Kundin im Training, die hat auch, die hat einen Bolonka. Und die macht das so, wenn sie, die trainiert Marathon. Und wenn sie große Läufe macht, bleibt der Hund zu Hause. Und ich persönlich habe meinen Hund am liebsten immer, 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 immer bei mir. Und infolgedessen ist das ein Grund mit, dass ein kleiner Hund für mich nicht so in Frage kommt, weil beim Joggen könnte ich sie dann nicht dabei haben. Und das fände ich mega, mega schade. Ich möchte gerade auch beim Joggen meinen Hund dabei haben. Und das ist für mich deswegen auch sehr, also ein sehr bedeutender Grund, warum ich eine eher große Rasse Nehme als einen Kleinen. Ja, soweit erstmal für heute. Wieder ein paar kleine Impulse für dich. Wenn du dir überlegst, eine kleine Rasse dir zu holen. Oder vielleicht überlegst, Mensch, klein oder groß, ist das eigentlich wirklich so wichtig? Macht das wirklich einen Unterschied? Ich finde wirklich, ja, also kleine Rassen, auch die robusteren die sind trotzdem natürlich empfindlicher als die Großen. Also empfindlicher im Sinne von, die Knochen sind ja auch wirklich viel dünner. Ich habe mal in einer Fortbildung bei einer Physiotherapeutin, ging es um Anatomie, also Physiotherapeutin für Hunde, und da haben wir echte Knochen gehabt, präparierte Knochen. Und ja, die Knochen von so einem kleinen Gesellschaftshund, die sind so dick wie ein Kugelschreiber, aber wie ein dünner Kugelschreiber. Und das geht natürlich total schnell kaputt. Da muss man wirklich aufpassen. Dann haben die ein ganz kleines Herz. Das kleine Herz ist natürlich deutlich empfindlicher als ein etwas größeres Herz. Und da sprechen wir aber wirklich nochmal in aller Ruhe und Ausführlichkeit drüber. Der gesundheitliche Aspekt ist auch wirklich ein wichtiges Kriterium, wenn du dir deine Traumrasse aussuchst. Denn es gibt einige Rassen, die wirklich, wo die Zucht wirklich so, wie sie jetzt ist, auf gar keinen Fall unterstützt werden sollte. Und diese Rassen heißen nicht umsonst Qualzuchten, Qualrassen, Krankrassen, weil die wirklich sehr krank momentan. In wirklich sehr krank gezüchtet werden. Aber dazu ein anderes Mal. Ich will dir nicht den Spaß an den kleinen Rassen verderben. Da gibt es wirklich viele, viele tolle, auch sehr gesunde Rassen. Und deswegen, ja, nutze erstmal einfach diese Impulse für deine nächsten Gedanken. Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne bei mir. In den Show Notes findest du alle Informationen. Meine Seite toformore.de ww.mor-online.de und 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 kannst du mal ganz in Ruhe gucken. Also melde dich gerne bei mir, wenn du Fragen hast. Ich hoffe ansonsten, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Und sei gespannt auf die nächste Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Deine Simone und natürlich Mabel. Weltbeste Mitarbeiterin. Oh, oh.